0: für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Heute mit einem total spannenden Gast, nämlich Matthias Malessa. Matthias, vielen lieben Dank für die Zeit und schön, dass es klappt.
0: Freut mich auch sehr. Danke für die Möglichkeit,
1: Matthias, wir sprechen heute über das Thema Purposeful und Authentic Leadership und gleichzeitig aber auch ein bisschen über die Future des CHRO oder generell mal die Zukunft dieser Rolle. Warum ist Matthias da eigentlich der perfekte Gesprächspartner für diese beiden Themen? Äh, Matthias, du bist Studierter, Diplom Volkswirt und hast 1987 deine Karriere bei Adidas gestartet und zwar mhm. als Trainee. Und was ganz spannend ist, du bist dann verschiedenste Stationen in dem Konzern durchlaufen und warst dann aber von 2006 bis 2014 eben CHRO von Adidas und bist heute tätig als selbstständiger Berater, Dozent und auch Senior Consultant am Authentic Leadership Institute der Harvard University. Also wirklich ganz, ganz spannende Vita, viel mhm. gemacht, viel gesehen. Aber vielleicht magst du selber einfach noch mal ein paar Worte zu dir sagen, dass unsere Hörer wissen, wer da heute eigentlich hinter dem Mikrofon sitzt.
0: Ja, das mache ich gerne. Äh, Nochmal schönen Dank für die Einladung. Freut mich sehr heute hier zu sein in eurer super schönen Location. Ja. Unheimlich spannende Zeit mit Adidas, wie du schon gesagt hast, trainee dann der Finanzbereich, der damals gerade international aufgebaut wurde, die Möglichkeit nach Hongkong zu gehen, vier Jahre Hongkong, danach Thailand, mehr Produktion und Beschaffung, das ganze Thema Produktentwicklung, Fabriken, jeden Tag Fabrikbesuche, also wirklich auch an der, sag ich mal, eine Schuhmacherbasis äh, dort gearbeitet. Und dann 1998 zurück nach Herzi in den Headquartershows der Firma. Äh, damals, äh, ja, kam der Vorstand auf mich zu und hat gesagt: Matthias, du warst. Äh, ja, jetzt lange in der Welt unterwegs für Adidas. Wärst du bereit, für uns, mit uns das ganze Thema People mhm. HR neu zu erfinden? Damit brauchen wir einfach einen neuen Ansatz. Wir, brauchen, wir müssen ein globales Unternehmen werden, was immer dann genau global heißt. Heute würde man sagen, Vielfalt mhm. das Thema. Wir hatten natürlich damals schon Standorte in fast jedem Land dieser Welt, ja, ich war damals gar nicht so angetan erst von dem Gedanken, weil ich selbst HR, Personal, mehr als Personalabteilung wahrgenommen habe in seinem administrativen Sinne und gedacht habe, du liebe Zeit, was habe ich falsch gemacht, dass ich das jetzt machen soll. Und meine Frau war damals aber smarter und hat gesagt, hey, wenn du das so als so große Baustelle empfindest, dann mach das, weil dann kannst du ja nur gewinnen. dann kann, ja. Das kannst du ja nur besser machen und das ist doch dein Ding. Und heute im Rückspiegel würde ich sagen, dass das eine natürliche Destination für mich auch war. Ja, und danach würde ich jetzt mal sagen 2014, 2015, dann der Exit von Adidas. Du kannst dir vorstellen, als Chief HR Officer hast du dann nicht nur... Talent Management, People Management, Energy Management und diese Dinge, sondern da kommen auch sehr viele Themen heute, äh, Compliance, ja, also diese regulatorischen äh, Risk Management und tausend äh, Dinge dazu. Und da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen dann den Connect verloren und sehr viel Zeit natürlich auf diesen anderen Themen verbringen müssen. Mhm. Und habe gesagt, nee, das ist aber eigentlich nicht, wofür ich brenne. Wenn man jetzt über Purpose-Driven Leadership spricht, that's not my purpose. Das ist nicht, was mich wirklich antreibt. Ja. Und dann war diese, diese Trennung ein natürlicher Move. Und seitdem tue ich eigentlich die Dinge, die ich wirklich mag. Seitdem kann ich wirklich als Dozent an der Uni mit der nächsten, übernächsten Generation arbeiten, diesen Menschen helfen, ja, ihren eigenen Weg zu finden, und äh, als Leadership-Coach dann dem Core leadership Institute in Harvard ähm, auch mit Organisationen arbeiten äh, auf dem Thema Authentic Leadership und das erfüllt mich und, und das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Was du gerade in deiner Vorstellung ja so ein bisschen erzählt hast, ist, dass du zum einen ganz verschiedene Stationen bei Adidas durchlaufen hast, aber auch Finanz sehr nah am Produkt, viel von Produktion gesehen hast. Was mich da interessieren würde, ist, glaubst du, dass ein CHRO das Business wirklich gut kennen muss, dass das jemand ist, der idealerweise aus dem Business kommt? Oder glaubst du gerade heutzutage mit allen Fragestellungen rund um Digitalisierung, Transformation, dass es manchmal vielleicht auch Sinn macht, sich bewusst jemanden zu holen, der nicht so nah am Business ist?
0: Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube eigentlich, dass es gut ist, das Business zu kennen, solange man selbst die Möglichkeit der Distanzierung hat. Also wenn ich dann meine, ich müsste alles besser wissen, weil ich es ja kenne und jedem sagen, was er zu tun hat, dann das ist sozusagen so, sowieso als Führungskraft schwierig, aber gerade dann natürlich äh, als äh, Chief People Officer oder wie immer wir das nennen wollen, äh, nicht hilfreich. Aber es hilft natürlich, wenn ich durch meine Vita eine Verbindung in das Unternehmen mhm. habe, wenn ich den Connect in die Geschichte habe, aber gleichzeitig auch die, selbst als Person den Connect in die Zukunft habe und diese Dinge zusammenbringen kann, um, wir hatten mal so einen schönen Slogan, we knew then and we know now. Und, und das ist diese Verbindung aus dieser Firmengeschichte, Firmenkultur, die Menschen, die dort sind, an ihren verschiedenen ähm, Lokationen was immer sie tun, dann auch in die Zukunft mhm. zu begleiten und die Zukunft zu bereiten.
1: Du jetzt als ehemaliger CHRO, wie siehst du denn die aktuellen Diskussionen, wie nimmst du das wahr rund um diese Rolle? Auf der einen Seite sagen wir ja als Personaler immer, wir wollen strategischer Partner sein, wir sind eigentlich diejenigen, die die zentrale Schlüsselrolle halten, weil wir beschäftigen uns mit den Menschen im Unternehmen für die Zukunft und gleichzeitig, und das hast du ja auch so schön dargelegt in deiner ersten Reaktion gegenüber HR damals, ist eigentlich oft noch, na, die, die die Urlaubsanträge machen, das administrative, aber eigentlich eben nicht diesen strategischen Anspruch. Also wie nimmst du die Diskussionen wahr und wo siehst du vielleicht heute auch die größten Herausforderungen für ein CHRO?
0: Wie ich die Diskussion wahrnehme, ist ähm, für mich selbst manchmal ernüchternd. Ähm, als ich 1998, 1999 in diesen HR-Bereich eingetaucht bin und ich bin dann damals sehr viel auf äh, große Konferenzen gegangen, um auch mitzukriegen, was sind denn die Themen in dieser ganzen mhm. HR-Community, damals waren die Diskussionen erschreckenderweise nicht wirklich anders. Sondern es war immer eine, ein großes Selbstmitleid da, nicht am Tisch mitzusitzen, so hieß es damals schon, nicht wirklich bei Strategie, bei den großen Entscheidungen dabei zu sein. Und die Diskussion hat sich leider nicht maßgeblich geändert. Ich höre immer noch, dass der Bereich HR unter einem, sage ich mal, permanenten Selbstmitleid leidet äh, und sagt, äh, wir werden nicht ernst genommen. Nur die Sache ist halt die, es wird niemand kommen und diesen Bereich abliften. Vielleicht habe ich mal irgendwo einen CEO, der sagt, wow, das ist wirklich ein kritischer Bereich. Aber der Chief HR Officer mit all seinen Officers, muss letztendlich die Staffel in die Hand nehmen und muss selbst dieses, diese Verantwortung übernehmen wollen und dann eben auch die Kapazität haben, es zu tun.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, so Chief People Officer, wir sehen heute, dass sich ganz viele CHROs umbenennen in Chief People and Culture Officer, was ja ganz spannend ist, weil früher und auch, ich glaube, in vielen traditionellen Unternehmen war das der Arbeitsdirektor. Also wirklich auch ja. ein Begriff, den ich persönlich sehr, sehr schwierig finde, weil er gar nicht zu meinem persönlichen Welt- und Werteverständnis passt. Wie glaubst du denn, dass ich, weil es ist einfach, einen neuen Titel drauf zu kleben. Es ist einfach zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Arbeitsdirektor, ich bin jetzt der Chief Officer People and Culture. Wie glaubst du, müssen sich denn auch Kompetenzen verschieben und das Rollenverständnis verschieben, damit es nicht nur ein neuer Titel ist, sondern dass es am Ende des Tages dann auch ein ernst gemeinter Wandel ist?
0: Ja, und wie du richtig sagst, es ist es einfach, den, den Titel einfach mal zu ändern. Aber das ist immerhin schon mal ein Schritt, ein nicht ungefährlicher, weil in der Tat, du hast es gesagt, der Arbeitsdirektor, natürlich auch ein sehr deutsches Wort, ist letztendlich ein, ein, ein überkommenes Modell. Mhm. Wir, wir müssen praktisch vom Verwalten zum Gestalten kommen. Und ganz ehrlich sind wir ja auch schon. ist ja jetzt nicht so, dass das alles nur das eine oder das andere ist. Und ich denke, wenn ich gerade dieses, dieses People oder Culture in den Vordergrund stelle, dann ist das schon die richtige Aussage, weil HR... Humane Ressourcen mhm. ist ja eigentlich kein sehr glücklicher Begriff. Ne, machen wir uns da mal nichts vor. Das ist ja wie so ein bisschen wie diese, das Personal. Das sind Begrifflichkeiten, die sicherlich äh, in eine andere Welt gehören. Und diese Manifestation in einer neuen Begrifflichkeit ist gut, aber dann muss eben auch genau diese Kompetenz dahinterstehen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich brauche diese, diese People-Kompetenzen. Und was sind People-Kompetenzen? Das ist emotionale Intelligenz. Das ist eine eigene Selbstreflexion, Selbstmotivation, soziale Kompetenzen. Der ganze, ja, die ganze Begrifflichkeit um diese emotionale Intelligenz drumherum. Mhm. Äh, die muss, sage ich mal, sehr stark ausgebildet sein. Dann glaube ich, muss es, wenn ich über Kultur spreche, äh, dann muss es Sensibilität für Vielfalt und Kultur sein. Äh, die Fähigkeit, diese wahrzunehmen überhaupt, äh, aber dann auch eine, eine eigene äh, abstrakte Vorstellung, wo will ich die hingestalten, mhm. dass ich Menschen mitnehme, dass ich eine Leistungs-, Lern und Lebenskultur schaffe, die Menschen ein, ein ja, Lust macht, sich selbst ihr Se Bestes mitzubringen, mhm. ja, sich zu entfalten. Es muss gelingen, praktisch in einer sich digitalisierenden Welt, diese beiden Pole, Digitalisierung, analoge Welt, das sind beides Realitäten, in denen wir leben und die zukunftsprägend sind, die muss ich gestalten und leben können und zulassen. Ja. Weil ich muss auch realisieren, dass ich nicht nur Digital Natives in meinem Unternehmen rumspringen habe, sondern auch durchaus noch äh, Menschen, die sozialisiert sind auf äh, wie groß ist mein Office und wie viele Fenster habe ich nach außen? Ja. Und die haben vielleicht auch noch was zu sagen. Und ich muss diese Welten irgendwie orchestrieren und zusammenbringen. Und ich denke, darin liegt äh, die Kunst. Und das sind die Kompetenzen.
1: Was ich gerade sehr schön fand, was du auch so ein bisschen gesagt hast, ist dieses, naja, HR versinkt immer so ein bisschen im Selbstmitleid. Dieses ja Mensch und wir sind aber nicht strategischer Partner, aber wir würden doch so gerne und... Ich nehme das immer so ein bisschen wahr und das finde ich eine ganz schöne Brücke zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass uns als Hr. und ich darf das ja sagen, ich habe das studiert, mhm. auch der Mut fehlt, diesen Schritt zu machen. Nicht nur dem CHO, ich glaube, das ist immer eine, eine Position, wo man auch sehen muss, dass da ganz viel Politik eine Rolle spielt, ganz viel im Hintergrund läuft, mhm. was man so vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber auch jeder... Für sich im HR-Bereich, jeder, der in diesem Bereich arbeitet, den Mut zu haben, so ein bisschen to step up. Also jetzt einfach diesen Schritt zu machen und zu sagen, wir sind diejenigen, die die Potenziale entfalten. Wir sind die Schlüsselkompetenz der Zukunft, weil wir arbeiten mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, wenn das so ein bisschen das Credo werden könnte vom Personalbereich, dieser Mut zu gestalten, aber dann eben auch den eigenen Schritt zu machen, ich glaube, wir wäre uns ganz, ganz viel geholfen als Personaler.
0: Absolut. Und ähm, ich, ich glaube, dass ein Weg dahin auch eine gesunde Durchmischung sein kann, innerhalb dieser Abteilung äh, mehr Leute aus dem Business äh, dort reinzuziehen. Und wir müssen es lernen, diese... Wir HR, da ist Marketing, da Finance und da IT. Diese Silos müssen sich auflösen. Deswegen brauche ich diesen wahnsinnigen Netzwerker auf dieser Personal, HR, Energy, wie immer wir das jetzt nennen wollen, Position, die diese Dinge zusammenbringt und als einheitliche Sache für die Menschen des Unternehmens voranbringt.
1: Jetzt haben wir ja wirklich viel, ich sage mal so ein bisschen zurück, aber schon auch ein bisschen nach vorne geguckt. Lass uns mal zu deinem anderen Thema, ich würde sagen, so dein Herzensthema gehen, was dich ja jetzt auch viel beschäftigt, wo du sagst, das kommt schon viel, viel näher an deinen persönlichen Purpose auch. Wir beschäftigen uns in dem Podcast ja auch viel mit der Frage, wie sieht Führung der Zukunft aus? Deswegen würde ich dir die Frage jetzt einfach mal stellen wollen und sagen, was kennzeichnet für dich denn erfolgreiche Führung der Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich eine, das ist eine gute Frage. Was sind denn Menschen, mit denen wir natürlicherweise gerne zusammen sind und denen wir auch folgen oder bei denen wir das Gefühl haben, wir könnten uns entfalten und unser Bestes geben. Und das sind ja oft Menschen, die wir dann vielleicht authentisch nennen, die wir echt nennen. Ja, wenn du dir jetzt überlegst, du sollst jetzt eine Liste machen, was ist für mich eine authentische Person? Lassen wir mal die Führungskraft noch ganz beiseite. Was ist ein authentischer Mensch? Ja? Dann kommen so Begrifflichkeiten wie äh, zuverlässig, also diese Trustworthiness, äh, echt, in allen Lebensbereichen der Gleiche oder die Gleiche. Natürlich transparent, ehrlich, selbstreflektiert, Verletzbarkeit zulassen. Das sind die Menschen, mit denen wir eigentlich uns gerne umgeben, bei denen wir uns wohlfühlen, weil die geben uns meistens Raum, uns selbst zu entfalten, selbst unser Potenzial bestmöglich einzubringen und mitzugestalten. Und dann sind wir auch bei der, meinem Führungsbild von morgen. Ich muss nicht die, die Ergebnisse alle liefern, sondern ich muss eine, einen Raum der Möglichkeit, digital, analog, was auch immer, schaffen, wo Menschen ihr eigenes Lebensbild einbringen können, wenn du so willst, ihren Purpose, und muss ihnen aber Sinnstiftung bieten. Und dann bin ich bei einem Führungsbild von morgen.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel immer mal wieder über Purpose und Purpose for Leadership gesprochen. Lass es uns einmal vielleicht noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen auf den Punkt bringen. Was ist für dich Purposeful Leadership? Was kennzeichnet das?
0: Ich weiß, was mich antreibt. Ich habe Klarheit, wofür ich stehe. Ich habe Menschen um mich herum, die mir Feedback geben und die mir helfen, meinen eigenen Kompass, meinen, auch den moralischen Kompass, meine Werte zu leben. Mhm. Und aus dieser Klarheit kann ich in all meinen Lebensbereichen authentisch und mutig meine eigenen Stärken einsetzen. Das ist für mich Purpose-Driven Leadership. Also ich kenne meinen Führungsantrieb, meinen Purpose. Und habe den Mut, ihn, sage ich mal, öfter zum Leben zu bringen. Weil machen wir uns nichts vor. Wir, alle, wir haben alle Werte und trotzdem haben wir auch konkurrierende Werte. Nimm nur mal den Wert, was weiß ich, Loyalität und Ehrlichkeit. Mhm. Wie oft kämpfen die miteinander? In kleinen und in großen Dingen. Ja. Ja, und so haben wir alle Werte, die uns ganz wichtig sind und die aber den ganzen Tag miteinander kämpfen. Aber nur wenn ich mir bewusst dessen bin, mache ich auch bewusstere Entscheidungen. Und darum geht es. Mhm. Das eigene Bewusstsein zu stärken und damit in einer Welt, und ich benutze ja gerne diese, diese Abkürzung, diese VUCA-Welt, ja, in, in, in einer Welt, in der es mir oft schwerfällt, zu sortieren, was ist denn wahr und nicht, was ist Fake News und was ist Reality. Ich werde bombardiert den ganzen Tag mit Informationen und weiß überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt. Wir kommen jetzt gerade oder sind mitten noch in dem ganzen Corona-Thema. Ja. Ja, wie sortiere ich denn für mich Maske, nicht Maske? Gehe ich dahin, gehe ich da nicht hin? Äh, jetzt habe ich plötzlich das Vergrößerungsglas für mich selbst gehabt in dieser, in dieser komprimierten Zeit und vielleicht auch. Klarheit bekommen über Dinge, was zählt für mich wirklich, was, was war in dieser Phase für mich relevant. Wie bringe ich den Mut auf, das dann auch zu leben und weiterzubringen?
1: Wie finde ich denn als Führungskraft meinen Purpose, vielleicht auch nicht nur als Führungskraft, ich denke mal... Als Mensch. Also ja. Die Journey ja. ist, ja, ist ja für alle die gleiche, Absolut. unabhängig der Schulterklappen. Ja. Wie, wie mache ich das?
0: Ja. Ganz wichtig, was du sagtest, äh, hat nichts mit Führungskraft zu tun am Ende des Tages. Natürlich machen wir es sehr oft für Führungskräfte, aber ich mache es zum Beispiel an meiner Uni äh, mit Studenten. Von daher ist es für den Menschen. Und was mache ich? Ich tauche zu einem gewissen Stück in meine eigene Biografie ein. Also ich schaue mir an, was waren die Schlüsselmomente in meinem Leben, wo es mal nicht so lief? Weil wir lernen, wo es weh tut. Ja. Ja, also in dem Moment, wo, wir, wo es mal nicht so lief, wo ich Mist gebaut habe, tendiert der eine dazu, externe Faktoren dafür verantwortlich zu machen, dass es nicht lief. Der andere tendiert vielleicht dazu zu fragen, was war eigentlich mein Beitrag dazu, dass es nicht lief? Dann findet Lernen statt. Also wir versuchen natürlich auch da einzuladen, überleg doch mal, wenn es nicht lief, warum lief es denn nicht? Mhm. War es wirklich nur das Wetter, der böse Chef, der Prozess, äh, was auch immer? Oder was war denn dein Beitrag? Was könntest du daraus lernen? Also diese Transformation, die stattfindet, es das heißt so schön die Crucible Story, ja, das einschneidende Schlüsselerlebnis, passiert, welche Schlüsse habe ich daraus gezogen, wie habe ich weitergemacht? Die zweite Thematik ist, was sind meine, meine Heldengeschichten in meinem Leben? Wo war ich denn mal richtig gut? Wo habe ich das Gefühl, nicht, nicht mein Team, nicht irgendjemand, ich. Wo habe ich mal was richtig gut gemacht? In meinem Privatleben, in meinem Verein, in meiner Kirche, in meinem Job, wo auch immer. Und das machen wir im Peer-Coaching, das erzählen wir in einer kleinen Gruppe. Und die anderen machen sich Notizen, welche Stärken hören die da eigentlich in mir? Die kennen mich überhaupt nicht, die sind vielleicht total Fremde. Und die spiegeln mir die später zurück und dann arbeite ich selbst damit. Und es ist enorm, wie relevant das für die Menschen ist, was sie sagen. Wow. Und dann erkenne ich da auch Stärken, wo ich sage, das stimmt eigentlich. Das nehme ich als Selbstverständlichkeit an, aber das ist für andere gar nicht selbstverständlich. Das sollte ich vielleicht bewusster machen. Also es geht ganz oft um wie bekomme ich aus meiner eigenen Biografie, wie schäle ich dort Peeling the Onion, wie, ich, wie kriege ich diese ja. Zwiebelringe runter, um zu dem Core zu kommen, der ich eigentlich bin? Also, schwierige Momente, was habe ich daraus gelernt? Was hat mich durch die durchgebracht? Siegesmomente, mhm. was sind meine Stärken? Dann gehen wir in die Motivation rein, intrinsische, extrinsische Motivationen. Was treibt mich? Was ist? Dann definieren wir den Sweet Spot. Wo überlappen sich meine Fähigkeiten und meine Motivationen? Weil da bin ich am besten. Dann gehen wir in die Wertediskussion. Ja, und wir alle haben, was weiß ich, vielleicht drei, vier, fünf Werte, die uns besonders wichtig sind. Aber dann zu verstehen... Wie definiere ich diesen Wert eigentlich für mich? Was bedeutet er mir? Und wann habe ich den in meinem Leben auch mal bewusst gelebt? Und wann habe ich ihn mal betrogen? Und wie war das? Und wie kann ich mir das noch bewusster machen? Und wie kann ich auch mein Umfeld, vielleicht meinen Partner, meinen Kollegen, meinen Chef, meinen Kumpel besser nutzen, um mir hin und wieder zu helfen, mhm. auf solchen Themen klar zu finden? Also Ich nenne das das Support-Team. Ja. Und dann gehen wir noch durch die verschiedenen Lebensbereiche ganz konkret durch und sagen, du, du hast dich selbst, wie erneuerst du dich denn selbst? Welche liest du, gehst du laufen, nimmst du dir Zeit für dich? Wie bespielst du dein soziales Umfeld, wie bist du in deinem Job, wie bist du in deiner Familie?
1: Mhm.
0: Nimmst du die als Kraftgeber oder Kraftnehmer wahr? Und durch diese Diskussion über zwei, drei Tage in einer, in einer Kleingruppe, wo ich auch ständig wieder Feedback von den Menschen um mich herum bekomme, schälen wir diese Zwiebel. Und am Ende ist es immer wieder frappierend, dass Menschen aus ihrer Biografie heraus Worte finden, die ihren Zugang zu ihrem Purpose verschaffen.
1: Wenn ich den jetzt gefunden habe und für mich auch ein Stück weit besser definiert habe, muss ich das ja irgendwie oder werde ich das irgendwie in meinem Führungsverhalten abbilden. Wie wichtig ist denn mein persönlicher Purpose für mein Team und dass es da einen gewissen Match gibt?
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass ich Freitag und Samstag in das Programm gehe, am Montag komme ich mit meinem Purpose ins Büro und dann ist alles anders. Sondern in der Regel habe ich, tue ich ja schon vieles davon und es ist mir jetzt nur das eine oder andere bewusster geworden. Ja, ich sage äh, zu, äh, zu den Leuten, hey, stellt euch vor, ihr kommt am Montag ins Büro und trefft euch mit euren Directs. Und ihr setzt euch zusammen und sagt, hey Leute, ich habe da so eine, so eine äh, total verrückte Leadership-Journey angefangen. Und ich habe da so ein paar äh, Sachen für mich selbst gefunden. Und die möchte ich euch mal erzählen. Und äh, dann lade ich andere auch ein, äh, Dinge äh, von sich zu erzählen. Und eröffne plötzlich einen Raum, ich nenne es gerne Deep Conversations, also dass ich von dieser Flachheit des, des Tages und des Operativen in eine andere Sphäre des Teams und des, des persönlichen Umgangs, der Verletzlichkeit, aber damit auch Authentizität einsteige, die plötzlich eine völlig andere Dimension für dieses Team auch ausmacht. Und da bringe ich natürlich meinen eigenen Purpose rein, aber ich erlaube den anderen auch, ob sie da jetzt Worte für haben oder nicht, sich selbst besser einzubringen. Mhm. Weil ich eben, sag ich mal, auf eine andere Teamintensität gehe. Aber damit meines Erachtens auch ein wahnsinniges Potenzial an Energie. Es ist nicht die Kiste der Pandora, sondern eher das Gegenteil, weil es etwas Positives ist. Mhm. Es ist ein, ein Energieentfessler. Von daher ist ist das absolut wichtig. Ich sage mal, mein Purpose muss nicht mit deinem Deckungsgleich oder, oder zu viel Schnittmengen haben. Überhaupt nicht. Sondern es kann, so, es kann durchaus sein, dass uns ganz verschiedene Dinge treiben, die wir, dass wir aber beide unseren Platz in diesem Unternehmen finden, wo wir uns einbringen können. Und dass gerade unsere Verschiedenartigkeit diese den Unterschied macht. Weil wenn wir alle, ne, die alte Diskussion mhm. des heterogenen und des homogenen Teams, zeigt sich ja auch hier. Ja. Ja, also wie toll ist es, wenn ich bewusst suche, dass Menschen andere Sweetspots haben, andere Stärkenprofile, um sich äh, in diesem Team einzubringen, dass wir gemeinsam besser werden.
1: Jetzt, was du beschreibst, ist für mich ein ganz, ganz schönes Bild von Führung und auch irgendwie ein schönes Selbstverständnis. Und du hast es am Anfang auch so, so schön gesagt, dieses Authentische, dieses Verletzliche macht uns als Menschen dann irgendwie zu Potenzialentfaltern ein Stück weit und zu denjenigen, denen man gerne folgt, mit denen man gerne arbeitet. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Führungsbild, was in vielen Ecken schon auch sehr gegensätzlich zu dem ist, was wir heute noch erleben. Die Führungskraft als Experte, als der unverwundliche klare Trennung. Ich bin nicht verletzlich, ich weiß alles. Nur keine ähm, Schwäche zeigen. Genau, also ich, ja. ich ähm, mhm. übertreibe jetzt natürlich ja. ein bisschen. Ne? Aber grundsätzlich ist es trotzdem noch eine Überzeugung, die bei vielen, vielen Führungskräften vorherrscht von Führung und die teilweise auch immer noch vermittelt wird. Auch das muss man sagen. Wie, glaubst du, kann man denn diese zwei Welten zusammenbringen und kann man sie überhaupt zusammenbringen? Und was braucht es vielleicht dafür?
0: Also, ich würde mal sagen, der Markt wird es richten. <lacht> Weil wir, wenn ich mit den jungen Menschen arbeite, an, an, an der Uni oder wo auch immer, nehme ich eine andere Führungserwartung wahr. Und diese Führungserwartung, wie gesagt, ich, mit dieser Begrifflichkeit Autonomie, Lernen, Sich-Entwickeln und äh, Sinnstiftung, dieser Druck wird sich auf die Unternehmen auswirken. Und äh, der, der War for Talent geht nicht weg. Ja, ich werde mich auch weiterhin im Unternehmen um die besten Führungskräfte äh, rangeln. Äh, das wird nicht weggehen. Und äh, auch wenn sich die Welt äh, wahnsinnig verändert, werden aber trotzdem, wenn wir eher mehr, in diese, sage ich mal, mehr geistesgestützten Arbeiten mhm. kommen. Und noch mehr werden die Menschen nach Sinnstiftung äh, streben. Und die werden halt zu Unternehmen gehen, die ihnen diesen Raum bieten. Mhm. Und natürlich kann ich nicht vollkommen autonom, ich kann dem Mitarbeiter nicht hundertprozentige Autonomie bieten. Weil dann wird das ja zur Anarchie fast. Mhm. Sondern ich muss ja immer irgendwie, ich muss mich vernetzen, ich muss die Schwarmintelligenz nutzen, äh, all das. Aber je mehr ich richtig verstanden agile Organisationsstrukturen zulasse, indem ich Verantwortung abgebe, aber auch die Verantwortlichkeit einfordere und fördere, desto mehr werde ich Zugang zu diesem Talentmarkt haben. Mhm. Und ja, wir finden das natürlich auch sehr stark, was weiß ich, in inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, wo oft noch ein altes, auch sich bewiesenes Führungsmodell absolut. immer noch lebt. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich alles falsch war. Das war auch nicht falsch. Das war in, in, in seiner Zeit absolut richtig. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich diese authentische Führung beschreibe, dann und, und Sweet Spot und Purpose, dann heißt das ja nicht, ich fordere die Friede, Freude, Eierkultur, in der jeder verletzlich wird und wir uns alle am Händchen halten und in unser Batikhemdchen rumlaufen, so hätte ich früher gesagt, sondern das heißt ja, wir bleiben weiter eine Leistungskultur und sind ja hier auch zusammen in diesem Unternehmen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen und auch Profit zu erwirtschaften, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Das geht ja nicht weg. Ja. Die Frage ist ja nur, wie schaffe ich das bestmöglich? Und das schaffe ich, glaube ich, halt bestmöglich, indem, ich, indem sich jeder auf seiner Vorhand, in seinem Sweet Spot, in seinem Purpose einbringt und damit den meisten Impact einbringt.
1: Definitiv nur. Also aus meiner Sicht müssen wir heutzutage noch mehr verstehen, dass die beiden Hand in Hand gehen. Und dass ich manchmal den größeren Hebel habe, wenn ich Potenziale bei Mitarbeitern entfalte, als wenn ich versuche, Kosten einzusparen oder Effizienzen absolut. zu schaffen. Ja, und absolut. ich glaube, das ist gerade genau ja. dieses Problem, was wir in vielen Ecken sehen, dass ja. man versucht, durch Effizienzprogramme ähm, Geld zu sparen oder durch also eher immer auf der Business- und Produktseite ansetzt und ja. noch viel zu wenig auf der Menschseite ansetzt. Ja. Ähm, weil ich bin vollkommen bei dir. Ich finde... Kulturen sollten einen gewissen High-Performance-Aspekt haben. Und ich finde, da scheuen wir uns in Deutschland auch manchmal zu sehr zu sagen, wir fordern Leistung von Mitarbeitern wie Führungskräften. Gleichzeitig unterstützen wir diese Leistung und diese Leistungsfähigkeit aber durch ein Ökosystem, in dem Potenziale entfaltet werden können. Ich glaube, da müssen wir viel mehr hinkommen, zu verstehen, dass die People-Seite ein sehr, sehr wirksamer Hebel ist, für Unternehmenserfolg.
0: Absolut. Wenn nicht sogar der Ausschlaggebende, weil im Unternehmen machen Menschen Dinge für Menschen. Weil der Kunde ist meistens am Ende des Tages ein Mensch, selbst wenn es ein B2B-Laden ist, äh, hat dieser, das zweite B dann auch wieder ein C irgendwo und das C ist irgendwann dann wieder der Mensch. Und wie du richtig sagst, das ist der größte Hebel. Ich denke, wo wir uns nach wie vor schwer tun, und das ist auch, wenn du mich fragst, was ist Purpose und so, dann, dann wird alles plötzlich so long-winded. Long und genau so ist es auch. Wir, wir tun uns nach wie vor schwer, diesen Hebel zu definieren, der in der Investition, in der Kostensparung ist der so einfach. Ich kürze Kosten, dann gehe ich in meine Gewinn- und Verlustrechnung und dann ist die Zeile 7 Kosten runtergegangen, also ist die ganz unten hochgegangen. Das ist ein direkter, relativ kurzfristig nachweisbarer ja. Zusammenhang. Da habe ich meinen Key Performance Indicator, den messe ich zack. Das habe ich Bei dem ganzen Kulturthema haben wir es geschafft, über die letzten Jahre, vielleicht zwei, drei Dekaden, weit besser zu werden, über dieses Engagement-Modell oder Recognition-Culture. Wir, wir können das heute auch messen. Wir wissen, dass Zufriedenheit Verbindlichkeit fördert, Verbindlichkeit Engagement und Engagement ein Schlüsseltreiber für Leistung ist. Ja. Das kann ich messen über 84 Fragen, ne, gibt es Gallup, hey, you name it. Ähm, dann habe ich meinen Engagement-Score, der spuckt mir sogar eine Zahl aus, die wir ja alle lieben. Wir mögen ja Dinge skalierbar, messbar und können dann sagen, das war 74 oder 83 oder was auch immer. Das, das mögen wir, aber machen wir uns nichts vor. Das ist halt nichts, was ich, ja, was ich so steuern kann, so kurzfristig. Und ja, guck mal, übersetze es mal in unsere, in unsere Welt. Global Warming, reden wir seit Ewigkeiten drüber. Ja. Aber sobald kurzfristig fixierbare Themen übernehmen, fliehen wir wieder da rein, weil wir, die können wir kurz messen, da können wir mal ein paar Milliarden in die Wirtschaft pumpen und dann, ist das wieder, dann geht das wieder hoch oder runter oder links oder rechts. Dagegen dieses ganze Thema Global Warming. Dieses ganze Thema äh, der Vielfalt, des Rassismus, das ist so schwer fassbar und messbar und deswegen fliehen wir gerne eben in die, in die skalierbaren und messbaren Sachen, die auch ja, die einfacher erklärbar sind. Ja. Ja. Und da müssen wir einfach lernen, den Mut zu haben. Und dann sind wir wieder bei diesem Chief People and Culture Officer. Da brauche ich eine sehr starke Persönlichkeit, der, dieses, der das versteht, der die Megatrends von morgen versteht und kennt, in die eigene Firmenkultur übersetzen kann und dann auch den Mut hat, diese Dinge voranzutreiben. Und das ist wirklich auch dieser Mut, den braucht es einfach. Wenn ich den nicht aufbringe... Ich sage immer, Leute, was habt ihr denn zu verlieren? Ja. Was, denn, was ist denn das Downside? Dass euch euer CEO nicht mehr liebt? Ja, dann, dann okay, dann liebt euch nicht mehr. Dann geht er halt, dann kriegt ihr eine Abfindung und geht woanders hin. So, ist ja auch kein Drama. Es ist nur schade, weil eigentlich ist der Auftrag oder der Antrieb sollte ja sein, eine Firmenkultur voranzubringen und genau zu dieser... Kultur zu machen, wo sich jeder bestmöglich einbringt und damit die Leistung auch natürlich optimal ist. Weil diese Unternehmen, die langfristig einen hohen Engagement-Score haben, haben ja auch nachweislich ja. die bessere finanzielle Performance. Wie du richtig sagtest, De dieser People-Sektor, er ist einfach nur, den delegiere ich halt wahnsinnig gerne weg, auch als Führungskraft. Ja, da möchte ich ja lieber mein Formular, das arbeite ich ab, da kann ich drüber ja. schimpfen, HR hat mir das gegeben. Weil ich ja eigentlich ist mir das ja alles viel zu fuzzy. Mhm. Aber da müssen wir den Mut zu haben, mit dieser, mit dieser Ambiguität umzugehen.
1: Mut war jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Brücke. Jetzt haben wir irgendwie so einmal, einmal den Kreis. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du eine zentrale Botschaft an alle Führungskräfte da draußen schicken könntest und dir hört auch wirklich jeder zu, was wäre das?
0: Habt den Mut, Klarheit für euch selbst zu bekommen, wer ihr seid und hört auf, auf irgendjemanden zu warten, der euch sagt, wo es lang geht. Wenn ihr es nicht wisst, es wird keiner kommen, der es euch sagt. Ihr müsst lernen, Verantwortung zu übernehmen, authentisch zu führen aus euch heraus mit eurem Team. Und wir haben so viele Menschen, die permanent auf irgendwas warten und damit auch permanent sich entschuldigen, dass es nicht gekommen ist. Wacht auf, nehmt Verantwortung, habt den Mut und schafft euch die Klarheit für euch selbst.
1: Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Ähm, Matthias, danke für die ganzen spannenden Gedanken und Impulse zum Thema sowohl Zukunft des CHAO, wie entwickelt sich die Rolle weiter, aber eben auch zu deinem wirklich Herzensthema Purpose-Driven Leadership, Authentic Leadership. Es waren ganz, ganz viele spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. War toll, bei dir zu sein und mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank für die Möglichkeit.